חבר טוב, כל מי שהגיע בזמן. ככה בלילה זה חי אלול. חי אלול זה יום ההולדת של בעל התניא. בלילה זה חי באלול. חי באלול זה יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב ובעל התניא. יום גדול מאוד שהמשמעות שלו זה חי באלול. מה זה חי באלול? מה זה אלול? אלול, מישהו יודע מה פירוש המילה אלול? לא, פירוש המילה אלול. לא, 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 לא. תמוז זה שם של עבודה זרה בבלית. אבל אלול, מה זה אלול? טוב, לא, אתם לא, מי שלא יודע, לא יודע. זו שאלה טריוויה. איך? לא, אה? לא, לא, פירוש הפשוט של המילה אלול, אלול זה חיפוש. חיפוש בארמית. מה מחפשים בחודש אלול? את עצמנו, נכון. נחפשה דרכינו ונחקורה. ונשוב אל השם. אנחנו יכולים לדבר על זה היום בפרק ז' בהרחבה מאוד מאוד גדולה ומאוד קשה. חודש אלול הוא חודש החיפוש, החיפוש הפנימי, חיפוש, חיפוש הדרך, חיפוש המשמעות. אבל כל פעם שמדברים על חיפוש, על חשבון נפש, על חשבון צדק, על תשובה, ועל אלול, ועל אני ודודי ודודי לי, ודודי לי, בהרבה מאוד מקומות, רובכם לא מכירות את זה, אבל אולי חלקכם כן מכירות, המושג של תשובה מלווה תמיד ב... סוג של דיכאון, סוג של כאב, אבל לא כאב של לידה, כאב של צמיחה, אלא כאב של, של, של פצע, כאב שאין לו תכלית, כאב של אני לא בסדר ואין מה לעשות. יש מקומות שהיראת שמיים בכלל נקראת חרדה, ככה היא נקראת, יש אנשים שקוראים לעצמם חרדים, על שם יראת השמיים שלהם, כן? מה זה, מה זה חרדה? חרדה ולחץ. כשאדם הוא לחוץ, אדם הוא חרד, אדם הוא פוחד, אדם הוא... כל פעם שקשור ליראת שמיים ולעניינים של כובד ראש, אז התרגום המיידי של זה להסתגרות, לא מדבר בפני הנאות העולם, אלא בפני הסביבה הקרובה, בפני אפילו החברים, אפילו המשפחה. איזשהו אדם שהוא יותר חשוב, ויותר תלמיד חכם, ויותר יודע, אז הוא צריך יותר להיות עם פנים יותר, יותר רציניות, לפחות לחייך. לפחות להיות אה, אה, נחמד וסושל ו... ו... וזה, וכל התפיסה של תורה ומצוות היא משהו נורא נורא כבד, מאוד מאוד כדרורי, מלשון כדרות. אז אם כל התורה ומצוות זה משהו מאוד מאוד רציני וכבד ועול של אלפיים שנה על הכתפיים, אז ברור שחזרה בתשובה זה בכלל משהו נורא נורא רציני וכבד. אבל הבעל שם טוב חידש, וזה כנראה המוטיב המרכזי של הבעל שם טוב וחסידות, שבדיוק הפוך. עבודת השם זה, זה שמחה. אדם שעובד את השם הוא אדם שמח. 
אם אני רואים אדם שעובד את השם והוא לא מביע סביבו אמפתיה וסביבה וסימפתיות ואפילו סוג של, לא יודע אם לקרוא לזה זרימה, אבל איזה סוג של יכולת לתקשר עם כמה שיותר אנשים ולהיות... אדם שאין לו את זה, יש לו חיסרון בעבודת השם. כנראה שהוא לא עובד את השם, הוא עובד משהו אחר. יש פסוק, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אם אתה יוגע, אם אתה יגע, אם אתה נראה כזה מסכן ו... ו-, ו- זה נקרא בישיבה, שפה של הישיבות, צולניק, צדיק ורע לו. אם אתה כזה מסכן כזה, אז כנראה שהתבלבלת בכתובת, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אם אתה חושב שהגעת אליי, לא, אליי לא הגעת. אל הקדוש ברוך הוא עוז וחדווה במקומו. אצל הקדוש ברוך הוא... יש פסוק, ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אז פירשו בעלי המוסר, דווקא בעלי המוסר פירשו. אם אתה מתייגע יותר מדי, כנראה שטעית בכתובת. לא אותי קראת יעקב, אתה יעקב לא קראת לי. מאיפה אני יודע? כי יגעת בישראל. ישראל, אני רואה שאתה מתייגע יותר מדי כדי להגיע אליי. לקדוש ברוך הוא זה הרי, אנחנו נולדנו כדי לעבוד את השם. זה הרי אמור להיות הדבר הכי, הכי מתאים לנו, הכי טבעי לנו, הכי נכון לנו. כשאנחנו עושים את זה אנחנו צריכים להרגיש הכי טוב, הכי בריא, הכי משוחרר. עבודת השם אמורה להביא עובד השם אמיתי, אפשר לראות עליו בצורה החיצונית שלו, שהוא אדם שמח. שהוא אדם שטוב לו בחיים. הוא לא איזושהי כדרות. ו- וחי אלול, זה ממש אומר את הרעיון הזה, שהאלול הוא חי, שהאלול הוא לא מת, שהפוך, מגיע חודש אלול, וזה לא אוי ואי ואי אלול, אלא ברוך השם אלול, אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה, אפשר לגשת לקדוש ברוך הוא, והוא מקבל את כולם בסדר פנים יפות, הוא מראה פנים צוחקות לכולם, כמה נפלא, כמה טוב, כמה יקר. אם הקדוש ברוך הוא מראה פנים שחקות, ודאי אנחנו צריכים להראות פנים שחקות. זה כלל גדול, תדעו לכם. ידוע שכל מקום שרואים, כל מקום שרואים עצבות, זה קליפה. זה ההפך הקדושה. כל מקום, גם אצלנו, החיים שלנו, כל פעם שאנחנו נופלים ונכנסים לאיזושהי פינה, רוצים להיות רציניים, רוצים להיות, אז להיות רציני פירושו לקחת את העניינים ברצינות. לא לפספס. להתייחס בכובד ראש למשימה שמוטלת על הכתפיים שלנו. אבל לא הכוונה ללכת עם פנים חמוצות כאלה ולהסתובב כאילו מי יודע מה קרה. לא, זה, זה, זה לא עבודת השם. זה הרבה, הרבה מאוד דברים, אבל על עבודת השם נאמר, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. וזה חי אלוהים. זה, זה מה שהורה בעל שם טוב, שנולד בחי אלוהים. הוא הורה את הדרך של אני לדודי ודודי לי בדרך של שמחה. וזה מה שהסביר אדמו"ר הזקן. הבעל שם טוב. הוא המורה שמורה את הדרך, הוא הפנס שמראה את הכיוון, והדמור הזה כן פשוט מסביר לנו בשפה פשוטה, פרק אחרי פרק, שורה אחרי שורה, בצורה שאנחנו נביא, שהשכל של הנפש האלוקית יביא, השכל של הנפש הבהמית יביא, עד שהשכל של הנפש הכי הכי נמוכה שלנו, השכל הבהמית יבין גם כן איך צריכים לחזור אל הקדוש ברוך הוא, שהכי טוב לחזור אל הקדוש ברוך הוא ולזכות באמת להיות כל ימיו בתשובה. נתחיל. פרק ז' מדבר ברמה יותר פרקטית. הוא הסיום למעשה של החטיבה השנייה של הגיירת התשובה. אם החטיבה הראשונה זה פרקים א', ב', ג', שעסקו בתשובה על פי נגלה, החטיבה השנייה לד' ה' ו' ז', שעוסקת בתשובה תתאה, והחטיבה האחרונה בעזרת השם זה ח', ט', י', 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 שעוסקת בתשובה הילה, בתשובה העליונה יותר. אבל עכשיו עוסקים עדיין בתשובה תתאה. 
גם מבחינת הזמנים. אנחנו נמצאים כידוע, נמצאים בחודש אלול, חודש אלול בזמן של תשובת אתה, תשובה פשוטה, חלשון של חסידות. חודש אלול התשובה היא על מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה, לא על uh, מחשבות שלנו לא טובים, על דיבורים לא טובים ועל מעשים לא טובים. אחר כך ימי הסליחות, זה כבר תשובה יותר עליונה, בסדר, יש לנו סליחות שבוע לפני, זה תשובה על המידות, ראש השנה זה תשובה על המוחים, עשרת ימי תשובה זה תשובה על הרצון. מידות למעשה זה שתי עולמות. מעשה, מעשה, מחשבה דיבור מעשה, מול מידות, מידות זה רגשות. על מידות בימי הסליחות. מיום ראשון הבא. אצל אשכנזים, גם אצל הספרדים, השבוע שלפני ראש השנה, הימים שכבר מחי אלול, אנחנו יודעים שיש לנו 12 ימים עד ראש השנה. חי אלול וכנגד חודש תשרי של שנה שעברה, וכן הלאה. מחי אלול עד ראש השנה זה 12 ימים, יום לחודש, יום לחודש. אז זה עבודת המידות. מה הימים האלה צריכים להתבונן יותר ממה שאנחנו עד עכשיו, ויותר מקום רגשי שלו. אנחנו נדבר בימי הסליחות, יודעים, ניגש לומר סליחות לקדוש ברוך הוא. משפט שהוא... נכון, אבל עדיין, בסליחות, בימי הסליחות, אצל אשכנזים לפחות, יש תפילה שאומרת, לך השם הצדקה, ולנו בוש את הפנים. חסידים לא היו נגשים לומר את התפילה הזאת, לפני שהרגישו שני דברים, שלך השם הצדקה, ושלנו בוש את הפנים. בישיבה שאני למדתי, שבת סליחות, השבת הייתה הכי חשובה בשנה. היום התפילה הייתה, שבת בבוקר מתחילה בעשר, שעה שש בבוקר, הזמן, הסדר שכולם צריכים ללמוד מתחיל בשבע. שבת שבע וחצי. שבע וחצי כולם יושבים בבוקר לומדים, שבת סליחות היה מפוצץ, כולם יושבים ולומדים, כולם היו בזמן, יושבים ולומדים ולומדים ולומדים, שבת סליחות זה לא שבת סליחות. עשר וחצי בערך מתחילה התפילה, מסתיימת ב-12 וחצי. בשתיים עשרה וחצי מסתיים התפילה, אף אחד לא קם מהכיסא, מתפללים. המשפיע של הישיבה היה מסיים את התפילה בסביבות השעה שלוש בצהריים. זה היה מבוא הפינה, אבל לא רק הוא. גם הרבה בחורים היו מעריכים מאוד מאוד בתפילה בקודש שבת. לא מדבר איתכם על היסטוריה, מדבר איתכם על שבת הקרובה. ואז היו עושים קידוש בבית מדרש. יש למטה עושים קידוש בחדר אוכל, אבל אלה שהתפללו מאוחר מביאים את האוכל לבית מדרש. ועושים קידוש בבית מדרש, זמן גופין, אני זוכר תמיד היה עושה קידוש על משקה בשבת הזאת. אולי הוא עושה על יין, הוא היה עושה על וודקה. אחרי תפילה שלו מהבוקר עד שלוש בצהריים, עם גמר עם הנטלס שלו ככה נעמד, שעה כאילו נבדבורי, יושב, מתחיל התוועדות, משלוש וחצי, משהו כזה, סליחה, שבת סליחות היו מתפללים מנחה לפני התוועדות. מנחה מתפללים קודם מנחה, ואז מתחילה התוועדות, אז בערך ארבע. בארבע מתחילה ההתוועדות, עושה קידוש, יושב מארבע בצהריים עד עשר בלילה. בעשר בלילה עושים הפסקה לתפילת ערבית. אחרי תפילת ערבית חוזרים להתוועדות, מחליפים מפה, מלווה מלכה באותו שולחן. בחורי ישיבה, איזה משפחה. וממשיכים ברציפות עד שתים עשרה וחצי בלילה. ברציפות, לא קמים מהמקום. ושעות אמרנו יושב ומסביר ומבאר, מקצת כזה, מקצת כזה, מקצת כזה. ככה לקראת 12 בלילה, אחרי שכבר כולם היו טוב טוב בתוך העניינים, וכולם חדר בהם, מגיעים הרבה אברכים, כל פח הבן מגיע. מיד אחרי שהשבת יוצאת, אנשים עוזרים לאישה ומשכיבים את הילדים ומגיעים לישיבה. 
הרבה מאוד, בבתי כנסת, אבל גם בישיבה. ב-12 בלילה משהו כזה מתחילים לרקוד, לרקוד, לפני סליחות, לרקוד, 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 מסתיים סליחות, ריקודים עד הבוקר. ככה זה נראה. עכשיו הולכים לבקש סליחות מהקדוש ברוך הוא. אז הולכים, הולכים בשמחה. כשאומרים לך שאין הצדקה ולא מבוש את הפנים, אתה חושב על מה שאתה אומר, אחרי תשע שעות של התוועדות, אתה נראה קצת אחרת. תסיים את ההתוועדות. עושים בריקוד של שמחה, ממש בשמחה גדולה עד הבוקר. זה חוויה שכל מי שזכה לשבת בשבת סליחות אצל רב זלמן ולקבל ביצה בפרצוף. מתחיל לזרוק ביצים. מי שלא ראה ולא ראה ולא חווה, לא יודע על מה מדובר. זה באמת, זה משהו לא נורמלי, זה לא, משהו לא נורמלי. אז באמת, זה תשובה, זה כמו שבר שם טוב או רע, זה כן נורא. רציני, זה הפירוש רצינות. רצינות פירושו שזה באמת ממלא אותך, וזה בדיוק מה שרוצה עכשיו לדבר. ארבעת המילים הראשונות. ואולם דרך האמת והישר. אני רוצה להתפקס על שני המילים האלה, האמת והישר. ואם אנחנו נבין אותם היטב היום, אני לא צריך אפיים שרשרשים. האמת והישר. כל מי שלמד פה לקוטעי המרים יודע שהדמור הזקן, הדגל שלו, זה האמת. מה זה אמת? לא מה שהוא מעושה. לחזור בתשובה מעושה, בעין, ובסין, מאוד קל. לבוא ולומר בהחלטה של רגע, מתוך חוויה של כמה רגעים, אני מהיום יהיה טוב יותר, זה לא בשביל זה צריכים להגיע את התשובה, לא בשביל זה צריכים לכתוב כל כך הרבה מלל, לא בשביל זה צריכים ללמוד על תשובה, מה זה תשובה, אתה שוב, היי, היית אתה, שהקדוש ברוך הוא חלק השם עמו, ויורד לי את השם עשו יהודי לבלו, מה זה, יש זמן הבית, וזמן הגלות, ונשמה הזאת יורדת, ושהיא יורדת בתוך הקליפות, אמרו את הקדוש ברוך הוא איתו, כל הידע הזה הוא מיותר, שאנחנו רוצים לעסוק בתשובה קטנונית של ילד קטן, שאומר אני מחר הידע הזה לא מוסיף, לא מוסיף ולא גורע בעבודת התשובה. אבל כשעוסקים בתשובה אמיתית, תשובה אמיתית פירושו משהו שמגיע מבפנים. אדמור הזקן אמר פעם, הזוי וידא ויטפס כרגוי, כמו הגוי מביטפס. מה זה הגוי מביטפס? בזמנו של אדמור הזקן היה סיפור בעיתונים כנראה. וויטפס, די קרוב לאיפה שאדמור הזקן גר, אדמור הזקן גדל בויטפס. לארץ מוכן לויטפס. ויטפס כי היא חשובה מאוד בבלרוס, יש נהר. בנהר הזה יש קרח, 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 שאפשר, אפשר לנסוע עליו עם טנקים בחורף. אני בעצמי ראיתי, כשהייתי ברוסיה, אני ראיתי את הנהרות, עברתי שם על נהר, הוולגה, על הוולגה, אפשר לנסוע עם טנקים, בלי שום בעיה, בחורף. עכשיו אתה רואה, מעל הוולגה אנשים מסתובבים, ככה, כאילו, הנהר בחורף הוא מקום שהוא מישור לחלוטין. בקיץ, מקום נפלא להתרענן בו. מה קורה בזמן של האביב? זה נקרא זמן הפשרת השלגים, סכנת נפשות. סכנת נפשות, מסתובבים קרחונים, וזה פשוט מסוכן. יש זמן עוד יותר מסוכן, זה הזמן של סוף החורף, שמתחיל הקיץ. אז עדיין הכל מכוסה בקרח, אבל הקרח הזה הוא כבר לא קרח אמיתי. זה כבר קרח דק, והרבה אנשים שמסתכלים בלחצות את הנהר, זה סכנת נפשות, כי באמצע... אם הם נופלים פנימה, הלך עליהם, כי אם הם חוזרים, למה דווקא שהם יחזרו למקום הנכון? נכנסת פנימה, זהו, מת, אין להם סיכוי. 
והיה ויטפס קרגוי, אני לא זוכר אם הוא נסע עם הספינה שלו, עם הסירה, אמרו לו לא לנסוע, והוא נסע בזמן של הפשרת שלגים, אמר לא יקרה לי כלום, או שהוא הלך ברגל, הוא אמר לא יקרה לי כלום, או בדמאי סגייט, הסיפור הוא שהוא נפל. בשניות האחרונות, לפני שהוא נפל, הוא צרח בכל כוחותיו, אוי! ככה חסידים אמרו ביידיש, הוא לא דיבר יידיש, אבל ככה אמרו חסידים, יחוב חרוטה, אוי אני מתחרט. אוי, יחוב חרוטה, אוי אני מתחרט. דמור הזה כן אמר שזה תשובה. אוי, אני מתחרט, אוי, אני מתחרט, אז זה לא היה מן השפה ולחוץ. זה לא היה מן השפה ולחוץ. הוא כל הנשמה שלו צעקה, אוי, אני מתחרט, זאת הייתה טעות. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. ולהגיע לתשובה, פירושות של דבר של תשובה, שאנחנו מפה יוצאים אחרת, שאנחנו מגיעים לימים האלה עכשיו, ימי הסליחות, שאנחנו הולכים... ראש השנה, יום כיפור, ובאמת להשתנות בנקודה, בשתי נקודות, בארבע נקודות, בשבע נקודות, לא בצורה של קבלה טובה שקיבלתי על עצמי ולא אמרתי בלי נדר, אלא בצורה שמדובר פה באיזשהו זעזוע עמוק בתוכי, לא זעזוע במובן השלילי של הדברים, במובן החיובי של הדברים, שמהיום צריכים להשתנות, זה לא יכול להמשיך כמו שזה היה, כמו שבן אדם לפעמים צריך לחטוף מכה רצינית כדי להבין שצריך לשנות את דרכיו, בכל תחום. יש דרך שנקראת דרך האמת, ובדרך האמת יש שינוי לטווח ארוך, לא לטווח קצר. נכון, אבל שינוי תפיסתי הזה חייב להגיע, הוא לא מתחיל מהרובד החיצוני פנימה, אלא מבפנים החוץ. וזה משהו אחר לגמרי. וזה לא לטווח קצר, זה לטווח ארוך. יכול להיות שאני אפול אחר כך. הנפילה תהיה נפילה מקומית. מה פירוש נפילה מקומית? אני הולך בדרך, אני הולך בדרך מסוימת. אני יודע מה האמת, אני הולך, ואני עזבתי את הדרך הקודמת, ואני הולך בדרך אחרת. וברגע של חושה נפלתי. זה לא אומר, אבל, 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 אבל הדרך היא נכונה. תשובה פירושו להחליף דרך. אווילים מדרך פשעה. אני לא יודע, אני מעולם, מעולם, לא דיברתי ולא ניסיתי לדבר, מה עושים עם בן אדם אחר. הדבר היחידי שמטריד אותי, ובאמת מטריד את מנוחתי, זה מה עושים איתי. ותאמיני לי, זה ג'אב לכל החיים. השלב הראשון לפני שמתחילים לדבר על זה, זה לא לעשות אני, אני שואל את האנשים האחרים, אלא בדיוק הפוך. אני שואלת על עצמי, זהו. רק לגביי. לא את, זה לא מעניין. אנשים אחרים לא מהעניין כלל. התפקיד שלי כלפי אנשים אחרים מתבטא בכך שאני צריך לעזור להם, לגשמיות. ברוחניות, לספק להם את כל צורכיהם, ביד נדיבה, בנפש חפצה ובחיוך על השפתיים. זה עניין שלא קשור, התשובה שלהם זה לא עסק שלי. כי למעשה, אתה אומר שבעצם הרבי מלובבי, הוא בעצם נתן לאנשים לשלוחים שלו, בעצם לעזור לאנשים כאילו לחזור בתשובה. זה המשפט הזה, לא שמעתי ממני אף פעם. לעזור לאנשים, תעצרי פה. לעזור לאנשים, תעצרי כאן. לעזור לאנשים, נקודה. לא לחזור בתשובה. לעזור לאנשים. אני בכלל לא יודע מי האנשים האלה שצריכים לעזור להם לחזור בתשובה. איך זה מסתדר בין הסיפור של שבוע שעבר, שהוא רצה לשבת בישיבה, והרבי אמר לו שהוא... בואי נחזור לסיפור ההוא. מה עשה רבי יוסף בלגולה כדי להחזיר את אותו משומעת בתשובה? הוא דיבר איתו? מה הוא עשה? מה הוא עשה? ישב ואמר קריאת שמע של המיטה, זה מה שהוא עשה, הוא עבד עם עצמו. הוא לא עבד עם השני. הוא היה שם בשבילו, הוא ביקש עזרה, הוא היה הראשון להגיש לו אותה. 
הוא ביקש, הוא הסביר לו כל שאלה שהייתה לו, הוא הסביר לו. אבל הוא לא ישב איתו לילה שלם, רגל על רגל, ומתחיל להגיד לו, תשמע, אולי תחזור בתשובה, כי זה לא עובד. למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? כי זה מבחוץ פנימה. כל דבר שהוא מבחוץ פנימה הוא לא אמת. אם הוא לא אמת, זה לא הולך. זה לא הולך. אין דבר כזה החזרה בתשובה, לא קיימת חיה כזאת. לא קיימת חיה כזאת. כמו שאנחנו בבית מגדלים את הילדים שלנו, ויודעים שאי אפשר, הדרך היחידה להשפיע עליהם זה רק דרך דוגמה אישית. ואי אפשר לכפות על ילד שום דבר, בטח לא בדברים שקשורים לרוח ולדת ולאמונה וליהדות. כל שכן וקל וחומר, אנשים זרים לנו. הדבר היחיד שאפשר לתת ליהודי אחר, חיבוק ואהבה ועוד אהבה ועוד אהבה. ומשום מה, פתאום היהודי רוצה לחזור בתשובה. אין לי מושג למה. אבל החבר בתשובה שלו זה שלו. אני, כשאני אגיע לגיהנום, בעזרת השם, קץ הימין, אז אולי, אולי יש סיכוי שיוציאו אותי משם, יגידו א', ב', ג', ד', מחכים לך בחוץ. אבל אני בקשר אליי. אני צריך לדבר על עצמי. לאנשים אחרים אני צריך לדאוג להם בגשמיות. וברוחניות, מה זה ברוחניות? לספק להם, להציע להם נניח תפילין, להציע להם להדליק נרות שבת, להציע. אם חזרה בתשובה זה עניין רגשי, עניין נפשי, איך אפשר לתת את זה למישהו אחר? לשלוח להם וואטסאפים של חיזוק. אי אפשר, אנחנו מאוד 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 מהר מתפתים בלעסוק באחרים. אומר את זה חבדניק, כן, אני מודע לכך, במקום לעסוק בעצמנו. יש הבדל של תהום מפרידה בין מה שהרבה דיבר לעזור לאחרים ומה שארגוני חזרה לתשובה מדברים, בשני עולמות. הרבה לא דיבר על לעשות קופות על חשבון אחר. כלומר, לא, לא במובן הרע של הדברים, במובן הטוב של הדברים. אני לא נגד אף אחד. אני בעד כל אחד שאכפת לו. אני בעד כל אחד שאכפת לו. אני גם לא נגד התפיסה שלהם. חלק גדול מהם עושים עבודת קודש, לא כולם, חלק גדול מהם עושים עבודת קודש. זאת לא התפיסה שלי. אני מתכוון לומר שלעשות קופה עליהם קופה רוחנית. אני כשאני מגיע ליהודי ואני מציע לו להניח תפילין, אני לא מחפש לדאוג לעצמי לגן עדן. אני פה לא העניין, הוא העניין. וזה עניין אחר לגמרי. זה לא נושא עכשיו. אני, כעת שאנחנו רוצים לעסוק בדרך המת והישר, אנחנו כזה ברוך עם עצמנו. אנחנו כזה, כמו בן אדם שנמצא במצב של מינוס 60 אלף שקל בבנק, כל רגע מקבל טלפון מהבנקאי שלו, ועכשיו הוא דואג, מדברים איתו עכשיו על כלכלת בית, איך לעזור, ואיך לשקם אנשים. מה הוא אומר? כן, באמת, שאלה טובה מאוד, איך משכנעים בן אדם, את השכן שלי יש לו בעיה. מה השכן שלך? אתה בבעיה. אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה, צריכים, אנחנו נמצאים, ההילה, היית תא של הקדוש ברוך הוא נמצאת אצלנו בגין הקליפות התמונות, אנחנו מושכים את הקדוש ברוך הוא למקום על נערות בבל למקום המוות והטומאה ואנחנו דואגים כעת למישהו אחר? כל אחד, קודם כל נשנה, נעשה את המשימה שמוטלת על הכתפיים שלנו. ועל הכתפיים שלנו מוטלת משימה, וואו, משימה לכל החיים. זה לא כבד, זה לא קשה, זאת המשימה, עבור זה נולדנו. בשמחה, אבל, אבל צריך להתייחס לזה ברצינות. התשובה על פי הדמור הזקן זה לא עניין צדדי, דרך האמת. מדובר פה על עניין הכי פנימי והכי מרכזי בחיים שלנו. אי אפשר לעבור לידו, לתת לו לעבור ליד האוזן. אז מהי דרך האמת? השאלה היא מהי דרך האמת זה איך זה אני לא משתנה. 
כתוצאה, ומשתנה ברמת המעשה, ברמת הפועל ממש, ברמת הפרקטיקה, ברמת הטקטיקה. אני רוצה להשתנות ברמת ההבנה, ברמת התפיסה, שינוי כיוון. מה זה שינוי כיוון? אנחנו צריכים לקלוט, אנשים לא קולטים את זה. אני לא קולט את זה, למה אנשים לא קולטים את זה? אני לא קולט את זה. הלו! You're going in a wrong way! אתה הולך בדרך לא נכונה! תעצור את הרכב! תעצור את הרכב! תחשב מסלול מחדש! תעשה יוטיוב! ותחזור לדרך הנכונה! אנחנו כולנו, וזה מהפרק הראשון אמרו, ואתם מטיף לנו! שוב ושוב ושוב ושוב, ואנחנו עדיין לא קולטים את זה! נדמה לנו שאנחנו עושים טעויות פרקטיות! נדמה לנו שאנחנו פה טעות, ושם טעות, ושם טעות! אנחנו לא קולטים שאין לנו טעויות פרקטיות! זה הוא דיבר מהפרק הראשון! זה המילים הראשונות שלו בגלל התשובה. אנחנו לא קולטים שאנחנו הולכים בדרך לא נכונה. בדרך לא נכונה. גם בדרך נכונה יש טעויות. בדרך נכונה אין טעויות. בדרך נכונה יש פספוסים. יש ספר שנקרא שולחן ערוך. אבל לא, אבל... מאוד פשוט. על זה הוא דיבר עד עכשיו. דרך הנכונה פירושו חיבור עם הקדוש ברוך הוא, שאני רואה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלי, ואני כל הזמן שואל את עצמי, איך אני מתחבר אליו יותר? ואיך אני קשור אליו יותר? ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? לשוב אל השם. זאת הדרך הנכונה. והרבה מאוד פעמים, אנחנו במשך השנה, היות שאין מה לעשות, אנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא שלח לנשמה שלנו בתוך גוף ונפש הבהמי. הנשמה שלנו במקור שלה היא טהורה, היא חלק מהקדוש ברוך הוא. אבל הוא שלח אותה בתוך גוף ונפש הבהמי. והיות שאנחנו נמצאים בתוך גוף ונפש תעבוד זה מילא, תעבוד נסתדר. עם המון נטיות לפרש דברים לא נכון. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מה, מה הצירוי הראשון? לא תיקח שוחד. למה? כי כשאדם מלא בשוחד של אהבת עצמו, הוא רואה את המציאות אחרת. אנחנו מפרשים את המציאות כמו שמתחשק לנו לפרש אותה. ואנחנו הולכים בדרך פשע. כך אומרים בתפילת יום כיפור. תן בליבנו לעזוב דרך פשע. ואנחנו צריכים לחזור לדרך הנכונה, לדרך האמת והישר. איך עושים את זה? אז בזה הוא העריך כל הפרקים הקודמים, ד' וו'. הוא הסביר לנו קודם כל מה אנחנו כן. זה היה פרק ד'. מה אנחנו כן? אמרנו נשמה, שנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, והנשמה היא חלק מהקדוש ברוך הוא במובן כזה גבוה, שברמת העיקרון, אם אנחנו עוברים עבירה, אנחנו מתעדכים. וכל העולם כולו בכלל לא משתווה לנשמה שלנו. ואפילו המלאכים הכי עליוניים שהם נקראים בני האלוקים, אנחנו נשמה, השם הוואי, החלק הוואי יבוא. אחר כך הוא הסביר שכשאנחנו עוברים עבירות אנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא שלנו. פתאום הסיפור כבר אחר לגמרי. כבר לא מדובר על טעות, פספסתי פה פעם אחת, התנהגתי לא יפה, צעקתי על מישהו, לא יודע מה, הגנתי פינה בעבודה, גנבתי איזה חצי שעה. זה כבר לא עניין של חשבונאות עם פנקסנות. כאן מדובר פה על האם הנשמה מהירה או הנשמה לא מהירה. האם אני רוצה להקביל את פני המלך או אני רוצה להקביל את פני עצמי? זאת השאלה. האם אני מחפש לצאת ידי חובה מול המלך? או האם אני רוצה להקביל את פני המלך? זה, 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 זה שתי עולמות. אז איך מגיעים לדרך האמת והישר? איך בן מגיע למצב שאכפת לו? אכפת לו באמת, שכואב לו מבפנים. בוודאי, בוודאי. טניה זה עמוק. גם התיאוריה הזו יכולה להשתכח בזמן הזה. זה נכון, ועל זה פרק י"ח ופרק י"ט, פרק כ"ה בטניה, כותב אמרי. זה שבזמן עבירה אנחנו יכולים לפספס, זה עוד סוגיה. 
זה עוד סוגיה, זה עוד סוגיה, זה לא קשור לכאן. תשובה לא קשורה לעבירות, לפי טניה. אם התפיסה שלי תשתנה, תמיד אני אומר שאין לנו בחירה חופשית בדברים הגדולים. אין לנו בחירה חופשית בדברים הגדולים. יש לנו רק בחירה חופשית בדברים הקטנים. מה הכוונה? אין לי בחירה חופשית האם נניח תפילין. הרי לא יעלה על הדעת שאני לא אניח תפילין. זה לא רק רובוטי, זה באיזשהו מקום, זה חלק... לא, זה חלק מהמציאות שלי. הבחירה החופשית שלי זה איך להניח תפילין. כן? אין לאישה יהודייה בחירה חופשית האם להדליק נרות שבת. איך היא תרגיש כשהיא לא הדליקה נרות שבת? היא לא מסוגלת לעשות דבר כזה. הבחירה החופשית שלה זה איך להדליק נרות שבת. כן? אני למשל שליח של הרבה. אין לי בחירה חופשית האם להיות שליח או לא להיות שליח. ביום שיצאנו לשליחות, עוד לפני כן, חינכו אותי כל החיים שלי בישיבה על זה שאני צריך לצאת לשליחות. ואשתי חינכו את כל השנים בסמינה צריכה לצאת לשליחות. והיה ברור לנו שביום שצריך לצאת לשליחות, ויצאנו וגרנו באיזה מקום איפה שאנחנו גרים עכשיו, כן? כדי לפעול שליחות. זה גם בחירה חופשית. עכשיו יש בחירה חופשית כל יום, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה איתם במסגרת השליחות, כן? אין לנו בחירה חופשית האם להיות יהודים. יש לנו בחירה חופשית מה עושים עם זה. אנחנו צריכים להגיע עם התשובה לכזה מקום, שאולי יהיה לנו נפילות קטנות בדרך, אני לא אומר שהן לא תהיינה. אבל הכיוון לא יהיה על הבחירה החופשית. ובאמת בכזה מצב יהודי לא חוזר חזרה כל שנה לאותו מקום, אלא הוא כל שנה מתעלה. כל שנה הוא חוזר בתשובה ברמה אחרת. אם הוא חזר, יהודי לא אמור לחזור בתשובה בגיל 60, על מה שהוא חזר בתשובה בגיל 50. לא על עבירות מסוג אחר, אלא על דרך חיים מסוג אחר. אני נמצא ב-wrong way, בדרך, בדרך של טעות, ואני חוזר לדרך הנכונה, אחר כך בדרך הנכונה שאני מפספס עוד פעם, עד שנה הבאה אני מפספס עוד פעם, זה כבר טעות מסוג אחר. זה כבר לא אותה טעות. זה כבר טעות אחרת, זה כבר טעות עדינה יותר. איך נוסעים בכביש, נוסעים ככה ולא נוסעים ככה. אחר כך יש טעות יותר עדינה. כשנוסעים ככה, יש, לא ככה משתמשים בברקסים, משתמשים ככה. אבל ככל שאתה יותר ויותר מתגודל, אתה אמור להתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר. זה לא חוזר חלילה, כל שנה לפני חודש אלול, חוזרים חזרה למצב של שנה שעברה, ומה עשינו? דרך האמת, פירושו של כל ימיו בתשובה בלשון חז"ל. כמו שדוד המלך אמר, וחטאתי נגדי תמיד, הוא תמיד ראה את החטאים, הוא לא למה? כי הוא תמיד עלה והתעלה 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 והתעלה, וכל פעם שהוא ניגש לטפל במוקש הזה של החטאים שלו, אז הוא ראה אותם מחדש באור אחר, באופן אחר, בהבנה אחרת. זה נפלא, זה נפלא, שאדם מקבל לעצמו קבלות טובות וקבלות יישומיות, זה נפלא, לתשובה אין לזה קשר. זה נפלא וזה צריך להיות, זה צריך להיות, זה לא תשובה. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות נאמר על קיום המצוות. נאמר, זה נכון שזה יכול להשפיע על הלב באופן כללי, זה נכון. ודאי, ודאי, ודאי שיש השפעה. ודאי שבן אדם שהחליט, שהוא רואה שהוא אכזרי, והחליט בגלל זה להתחיל לתת צדקה יותר ויותר ויותר, עם הזמן זה ישפיע עליו. אבל זה לא עבודת התשובה. זאת לא עבודת התשובה, זה הרבה דברים, זה דבר מאוד חשוב. זאת לא, עבודת התשובה זה מבפנים. לשוב אל השם, זה היה הדגש שאמור לדכא בפרק א', זהו פירוש שובה לשוב אל השם. שוב הישראל עד הוואי אלוקיך, שיהודי יתפוס את עצמו וימצא את עצמו עם הקדוש ברוך הוא. זה סיפור אחר לגמרי. כמובן שכל הדברים האלה, כשיהודי מתוך תשובה מקבל החלטות טובות, כשיהודי מתוך תשובה מקבל החלטות טובות, ההחלטות האלה הרבה יותר חזקות. יש להם שורשים הרבה יותר עמוקים בנפש שלו. 
הרי אדם יכול לקבל תשובה, לקבל החלטה טובה בכל מיני אופנים. יהודי יכול לקבל תשובה, וכאילו זה יושב כמו על מצע של מים. יכול לשבת על... נכון, ואותן קבלות יכולות... נכון, ויותר מזה, לא, היא אומרת נכון, שכאשר יהודי מקבל קבלות, בסופו של דבר זה גם משפיע עליו. נכון, אבל כדי שקבלה תתקבל בצורה נכונה וגם תשפיע עליי, כדי שהקבלה תתקבל בצורה נכונה וגם תשפיע עליי, היא חייבת גם היא לשבת להיות עם שורשים עמוקים בנפש שלי. אני אתן דוגמה. כל פעם שאני נוסע לרדת, לא מהחיים שלי, אני לא יודע מהחיים שלי. כל פעם שאני נוסע לרדת, זו חוויה מאוד גדולה. הרבה הכנות לפני. ושבוע לפני כן כבר אי אפשר לדבר איתי, ואני... נמצאים בעולם אחר. ולומדים, ומתכוננים, והכנות כאלה, והכנות כאלה, וסומרה, ועשה טוב, וקבלות טובות, כל מיני דברים טובים, ומתכוננים. כל פעם שאני נמצא אצל הרבה בפועל, זה קורה איזה פעם, פעמיים בשנה. בזמן שנמצאים שם באיזו התוועדות, באיזה רגע של, של פתיחת הלב והמוח, עם חברים טובים, באטרופול משקה, עם איזה כוסית משקה, אז פתאום מישהו שם לך מראה. בדרך כלל זה קורה. איזה חבר שם לך את המראה בפרצוף. אומר לך מי אתה ומה אתה, ומראה לך בדיוק כמו חבר טוב, עושה לך מסאז' אמיתי. ואז אתה מחליט שאתה צריך להשתנות. זה חוויה של... ואז אתה מקבל החלטה טובה בכיוון הזה. ההחלטה הזאת היא כבר, ממנה לא מתחרטים. אה? מה זה שם לי מראה? שיש חברים טובים? זה התוועדות. זה אחד הפנים של התוועדות. זאת התוועדות, ככה נראית התוועדות אמיתית. יש כל מיני סוגים של התוועדות. בהתוועדות יש חברים מאוד מאוד טובים. בהתוועדות יש חברים מאוד מאוד טובים. בדרך כלל החבר לא רוצה לעשות את זה לי, הוא אומר את זה לעצמו בדרך כלל, אבל עניינים שיותר, אבל מאוד מהר, זה חברים טובים, בהתוועדות יושבים חברים טובים רק. מאוד מהר זה מגיע לנקודה, ואני יכול להגיד לכם, עכשיו הייתי של הרב בגימל תמוז, התוועדות שמה, באיזשהו שלב, שם התוועדנו שעות רצופות. שעות רצופות, והיה גימל תמוז, היה עת רצון, היה מקום קדוש. וישבתי עם החברים באמת הכי טובים שלי. ואל תספרו לאף אחד, גמרנו שם איזה בקבוק משקה. אבל לא, חד ושלום, אף אחד לא הסתכל ולא שום דבר. והיה אחרי שלמדנו מאמר בבוקר, ואת המאמר הזה חזרנו עליו, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם. ובנוסף לכל מיני דברים שעשיתי לפני כן, ולמדתי, והתבוננתי מכיוון כזה, מכיוון כזה, מכיוון כזה, ואחרי כל זה יושבים ביחד, ומנגנים ניגון, ועוד ניגון, ואחד חוזר איזשהו וורט עמוק על יסוד המאמר הזה, ועוד מחדדים, עוד מחדדים, עוד מחדדים, והסכין נמצאת עמוק עמוק בתוך הלב שלך, זהו. הלך עליך, מפה אתה כבר לא יכול לחזור הביתה כמו שהיית. ובאותם רגעים אתה מקבל החלטה טובה של החלטה הזאת, אתה לא יכול לחזור ממנה, זהו, נקודה. כי היא נתקעה אצלך בתוך הלב בנקודה כזאת עמוקה, אין חזרה. כן, אפילו החלטה מעשית. לא רק, אבל כן, קודם כל החלטה מעשית, החלטה מעשית, אבל החלטה מעשית שיושבת בלב על מקום מאוד עמוק. זה לא החלטה, אוקיי, מהיום אני אבל שבת חמש דקות יותר מוקדם. אלא החלטה של אם כך וכך וכך וכך, הרי צריכים להשתנות. אם צריכים להשתנות, זה הצעד הראשון. ההחלטה יושבת על בסיס החשבון נפש. היא לא עומדת, עכשיו בואו נקבל כולנו לפני שחלה, כן? 
אלא משהו הרבה יותר עמוק בנפש, שמגיע, כן, אם יש לי בעיה, אם, לצורך העניין, אם אני לא אבא מספיק טוב, אז אני עכשיו מקבל על עצמי שחמש דקות ביום זה וזה ושעה זה וזה, אני מקדיש, סתם אני נותן דוגמה, חמש דקות זה לא מספיק לשום דבר. אבל אני יושב עם הילד שלי הזה ועושה איתו את זה, כן? אבל יפה, יפה, אבל זה עצמו, בהבנה שאני טועה. לא רק בהבנה שאני לא בסדר באופן פרקטי. ובוא נראה איך אני מכפר על זה, אפרופו פרק א', מה התעניות, איפה אני אתן דקה כדי לכפר? אני לא אתה לא בסדר, מה אתה פה רוצה עכשיו לכפר? קודם כל, זה הכל, זה כל נגיד התשובה הזאת בעיית השפה הזאת. מי הפרק הראשון? הבן אדם הקלאסי, שקולט שהוא לא בסדר, מה הוא אומר? כמה זה עולה? מה פתאום? אני מסתובב בין בני אדם. לאו דווקא עם כסף. איך אני... כשאנחנו קולטים שאחד הילדים שלנו חסוך, יש לו חסך רגשי מסביבה מסוימת. סתם אני זורק דוגמה. מה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות? לתת לו חיבוק. זה לא עוזר. זה נחמד, אבל זה לא עוזר. מה צריך לעשות? טיפול, נכון? למה טיפול? כי אם יש בעיה, ואם יש טיפול לילד או טיפול, או יותר טוב, או יותר טוב טיפול להורים. יותר אפקטיבי. כי אם אני רוצה להשפיע על מישהו אחר... לא משנה, זה לא רלוונטי. אבל אני לא מדבר על משהו פרקטי. אני מדבר באופן עקרוני. האם אני מחליט שיש כאן בעיה, הפתרון הוא לא ללכת ולתת כסף. ולא ללכת לתת תעניות, ולא ללכת לתת עכשיו כל אם אני אתן לו חיבוק, זה לא יעזור. האם אתה הולך, you're going in a wrong way. רגע, אז אני לא מבינה, אם אני מזהה נקודות התורפה שלי ומקבלת על הכסף, זה נפלא. זה נפלא, זה נפלא, זה מצוין, זה מצוין. אבל אני לא יכול לקרוא על זה שני מילים. זה לא אמת ולא ישר. מה הכוונה? אמת פירושו, שזה תופס את כל ההוויה שלי. ישר פירושו, אמת, שתופס את כל ההוויה שלי. כל המציאות שלי זה תופס. כולי בפנים, זה לא רק מן השפה ולחוץ. שתיים, ישר, שבדבר הזה, כל כוחות הנפש שלי איתי ביחד. זה נקרא ישר. ישר פירושו, זה לא מתחיל מנקודה מסיימת החוצה, אלא זה משהו שמתחיל מבפנים, בפנים, בפנים, ומגיע עד החוץ. אז נכון, כשאדם תופס נקודות, את רופאה שלו, בא לשנות אותן, זה, זה התחלה טובה. <אז> אבל כשאנחנו מדברים אבל על תשובה, לשוב אל השם, מתוך התפיסה של אני הולך בדרך לא נכונה, אז בואו נראה, כבר נראה, איך מזהים את נקודות החולשה. מה פירוש מזהים את נקודות החולשה? מה המנוע של כל הבעיות שלנו? יפה, בואו נראה. ואולם, בכל אופן, כשמגיע יום כיפור, יש... שמעתי ממורי ורבי רבי אלקן, סיפור קצת חריף. אבל לא יודע, אני פה לא חוסך, אני לומדים בגלל התשובה. פעם הרב אמר שכשלומדים חסידות בעומק, זה כמו שאומרים לחיים. אפשר לדבר את האמת כמו שהיא, לא צריכים להגיד לחיים שלי. למה אומרים לך? כדי שיכול להגיד את האמת כמו שהיא בלי עיכובים, בלי שהנפש הבאמת תפריע. אז אם חזרו אפשר להגיד את האמת כמו שהיא בלי, בלי, בלי עיכובים, כשעסוקים בעניין בעומק. ביל קאנט סיפר לנו שהתלמידים של אדמור הזקן, היה להם עבודה. העבודה שלהם הייתה, מאז ועד היום יש כזאת עבודה, לזהות ראשים טובים, אנשים עם נטייה לאמת, בכל הסביבה. 
ולדאוג מצד אהבת ישראל שהם יכירו חסידות. לא הייתה מטרה ללכת וללמד את כל אחד. כל אחד, מי שלא שייך לזה, לא שייך לזה. הוא ילמד, הוא ימשיך, אנחנו נעזור לו, כסף, נעזור לו, נכין לו בית תמחוי ושיאכל ושיהיה שבע. אבל בן אדם ששייך לקצת יותר עומק, ונמצא בדרך לא נכונה מבחינה תפיסתית, נבוא, ואיכשהו להגיע איתו להכרה ולהבנה של אמת של חסידות. איך הם היו עושים את זה? סיפור סיפור, שני סיפורים, סיפור סיפור אחד. שהיה, שהיה, היה לרב של העיר, היה חתן. החתן הזה, החבר'ה קלטו שהוא, בפנים יש לו, קודם כל יש לו ראש טוב, אבל לא רק שיש לו ראש טוב, יש לו איזו נטייה ל- ל- להסתכלות ביקורתית יותר. הוא לא מהחבר'ה ששייכים לעדר. רוב העולם שייך לעדר, הוא לא מהעדר. עכשיו מפה הוא יכול ללכת רק בשלושה דרכים. דרך אחת זה להיות רב של, שלהם, של המסנגדים, מה שנקרא, ו- ומאוד מהר להתחיל לקראת בתוך זיוף. ו- דרך שנייה זה ללכת להיות משכיל, להיות אפיקורס, וזה עניין של כמה שנים עד שהוא מגיע לשם. דרך שלישית, לקלוט את האמת ולהיות אדיר לשמיים. מה עושים? אדם נורמלי, שהוא לא כזה מוכשר, יכול להמשיך בדרך שלו כל החיים שלו, לא יקרה לו שום בעיה. מי שמוכשר, פה מתחילה בעיות. היה מנהג באותו עיירה, כל כך נכון. ערב יום כיפור, אחרי צהריים, זמן של תפילת נעים. כל האנשים מתכנסים בבית הכנסת, חופים בקיטלך. אבל זה קיטל. קיטל זה כמו סדין לבן כזה, בגד לבן, מאוד מאוד מעורר בתשובה. מטלייסים, טליצות מהקיטלך. לראות יהודים, טלית בלילה זה מחזה שלא רואים. כולם יושבים בבית הכנסת, קיטלך טליצות, קיטלך טליצות, קיטלך טליצות. נרות, ועל הבימה היה עומד המגיד. המגיד של העיירה. ומחזיר את כולם בתשובה. איך היה מחזיר את כולם בתשובה? זה היה צריך להגיע, היה לו יעד. מה היעד? דמעות. ברגע שכולם בוכים, הוא הצליח. כן? אז הוא נעמד על הבמה והתחיל לספר סיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפורסיפור
זה היום כיפור שלך? הסיפורי סבתא האלה? זה לא יום כיפור. יצא מבית הכנסת. יום הכיפור כבר לא היה לאותו עובד. כל היום כיפור, השאלה, המילים הנוקבות האלה שהוא שמע, הלו, זה לא יום כיפור, הם טלטלו אותו. היה כל כך עצבני, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, אחרי תפילת ערבית הוא רץ על אותו, חוסר ידע איפה הוא מתפלל, אמר לו, אז מה זה יום כיפור? אמר לו, מה אתה, אתה לא מגיע לך לדעת. ככה, רחת אותו רגשית, בסוף הוא למד איתו למאמר בנקודי תורה, מה זה יום כיפור, על יום כיפור אחר לגמרי. כמובן שמאז אותו בן אדם התחיל ללמוד. התייחס לכם אחרת לגמרי. מה זה יום כיפור באמת בכל זאת? מה, למה היו צריכים לעשות את זה? למה לא יכלו לשבת ללמוד איתו את אותו דבר בלי לעשות... אם זה לא מגיע מבפנים, אם, אם, אם אפשר לחיות בזיוף וליהנות ממנו ולחזור בתשובה ולחזור אותו, ועכשיו כולם, מה אני יכול להמשיך הלאה? ועכשיו כולנו, יהיה עוצב את מלאכה, מלך זר אנחנו, אנחנו חולים, כי אוי 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 אוי, אנחנו על כל כך הרבה חטאים עברנו בשנה האחרונה, ועכשיו יום כיפור מגיע לחתונה עם הקדוש ברוך הוא, ועכשיו נקבל כולנו החלטה טובה, חמש דקות בערב לא מדברים לשון הרע, אז נקבל את זה והכל בסדר, חולה. אמת זה לא. ישר זה לא. תנו לנייר, טוב, הוא עבר עבירה פחות, זה נפלא. איך אומרים, שמעתי פעם מישהו שמסביר למה הצפירה ביום הזיכרון זה דבר טוב. שתי דקות לא מדברים לשון הרע. דבר טוב, אבל ברמה הזאת. זה לא ברמה של אביידס השם, עבודת הלב, בן אדם נעמד ונמצא נפשית. איך אומר הרמב״ם על בעל תשובה? אתמול היה זה מרוחק ומנודר, שם הרמב״ם שמה, ותועבה. והיום הוא אהוב וקרוב וידיד, מדובר פה על מהפך. אז מה מאוד קל להגיד, הרמב״ם דיבר על אורי זוהר? לא, הרמב״ם מדבר עליי! הרמב״ם מדבר עליי, לא, לא, לא על אף אחד אחר. וכשאתה מסתכל על עצמך, ואיפה אני עושה את המעבר הזה? איפה אני? אז קודם כל צריכים להבין שחטאנו לפניך, רק אז אפשר להמשיך הלאה. אם אני לא קולט שחטאנו לפניך, אז אפשר להמשיך הלאה. אז פה קראנו את הארבע מילים הראשונות, ואולם דרך האמת והישר, אה? לכן, לבד אולי יכולו, לכן החברים שלו הגיעו ועזרו לו. אבל ברגע שהם עזרו לו, ברגע שהוא תפס... לא התכוונתי להגיד שהוא חזר בתשובה מהדרך ההיא שלימדו אותו. חזר בתשובה באורחות חייו. חזר בתשובה פירושו שאני היום, אני היום צריך, אני כעת עומד באמצע חודש שלום. ואני עושה חשבון צדק, חשבון נפש. איפה אני נמצא? איפה הנשמה שלי נמצאת? מה יכולתי לעשות? איזה כוחות ניתנו לי? ומה אני עושה ועל מה אני מבזבז את הזמן? אם אני לא מגיע מפה למסקנה שאני הולך בדרך לא נכונה, אז יש לי שפוצאות בחשבון. ופה על זה הוא בא לדבר, וזה בעצם העצה הראשונה שהוא יכול לנו שתי עצות. הדרך החיובית, מה הוא דיבר? הכל התחיל מפרק ד', לא? מי אני? פרק ד' שאלת שאלה, מי אנחנו? מה הנשמה שלנו? הכל התחיל משם. הכל מתחיל מהשאלה מי אני, וההסבר שאני הוא חלק אלוקם ממעל. ו... לא, לא מתחילים מהסוף, מתחילים מפרק ד', פרק ד', פרק ה', פרק ו', פרק ז'. עכשיו, בפרק ז' הוא אומר לנו איך מביאים את כל זה בפועל ממש. אבל פרק ד' התחיל עם פרק ד', מה פרק ד' התחיל? בנשמה שלנו שוכן הקדוש ברוך הוא, פה זה התחיל. כשאני מבין, בואו נדבר רגע על, 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 על הורה עם הילדים שלי. כשאני יושב לעצמי ועושה תשובה ביחס לאחד התפקידים החשובים ביותר שניתנו עליי, תפקיד של חינוך הילדים. 
התשובה חייבת להתחיל מסעיף א' של תשובה, זה לא איפה אני חטאתי. זה מהם הסמכויות שקדוש ברוך הוא נותן לי ביחס לילדים האלה? מה האחריות שיש לי ביחס לילדים האלה? ואיזה כוחות נפלאים הקדוש ברוך הוא נתן לי כדי לגדל את הילדים הנפלאים האלה? ורק אני בעולם כולו יכול לעשות את זה. זה השלב הראשון של ההתבוננות. השלב השני יהיה, נו ומה אני עושה? אבל השלב הראשון חייב להיות כי אחרת אם אני אין לי בכלל, אם אני מגיע מאופק מאוד נמוך, אני תמיד אבסס. אבל אם אני קולט שאני בעצם נמצא, אני צריך קודם כל לזהות את הדרך הנכונה, אחר כך לזהות את הטעות שלי, ואחר כך איך אני מגיע לדרך הנכונה. אני לא יכול להתחיל מהסוף, אני לא יכול להתחיל, כן, אתמול צעקתי עליו, וזה כל כך לא נכון, קראתי אתמול בספר של הרב זה, שזה לא נכון לצעוק על ילדים. מה עושים? אוקיי, אז תפסיק לצעוק, נחמד. כדי להשתנות, וכדי לשנות, וכדי לעבור זעזוע וטלטלה, שאחרת זה לא יכול להמשיך הלאה, אני חייב להבין מה אני בשביל הילד. אני חייב להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שהוא שם אותי להיות אבא של הילד הזה. ואני צריך להבין, בזה לא אולי עשיתי טעויות או לא עשיתי טעויות. אם אני לא מספיק אפקטיבי בתור אבא, אז לא טעות. אני לא חייב לעבור עבירה. אני לא חייב לתת לילד שלי סתירה, או, 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 או להתנהג בצורה אנטי מוסרית בתוך הבית, כדי, להיות דמות, כדי לחזור בתשובה. מספיקה המחשבה, תסתכל מה אני יכול לעשות, מה אני אמור לעשות, ומה אין לי מפסיד, מכל רגע שאני לא אבא יותר טוב, לא התכוונתי פה עכשיו באווירה של דיכאון, הפוך! מנוע במילים, אולם דרך האמת והישר. זה חי אלו, זה חי אלו, זה הבעל שם טוב וזה הדמור הזה. חי אלו, כל ימיו בתשובה. כולם דרך האמת והישר לבחינת תשובת התא, היית תא נער. מה שדיברנו מקודם צריכים להשיב את ההיית תא, מה זה היית תא? ההי האחרונה שלי התחילה אף כשנמצאת בתוך הנשמה שלי של הקדוש ברוך הוא, והיא נמצאת עמוק איתי בתוך גלות, גלות השכינה והפרק ו', וכאשר אני עובר עבירה, זה יורד איתי ביחד בתוך עמקי הקליפות. איך אני, מש... איך אני מחזיר לכם את התשובה? איך אני מחזיר את ההיית תא למקורה? שימו לב, אני, אני אולי לא קראתם עדיין, הכל קשור לעניין הזה, זה לא משחק מילים, זה כל הנקודה. תשובי פירושו זה מגיע מאיזשהו מקום, ולשם זה אמור לחזור. זה לא דשדוש פה בקטנה בנפילות קטנות. תשובה פירושו להיות במקום אחר. זה תשובה. אבל דרך האמת והישר הם בדברים דרך כלל. באופן כללי, זה שני דברים, הלוואי ונספיק כמו את הראשון היום, שהם הדרך הפרקטית לתשובה. והקדמה קצרה לפני כן, כשהדמור הזה כן אומר... דרכים, הוא לא מתכוון לתת לנו פה עצות של לומר כמה פריקי תהילים או, או לעשות להקיף אבן שחורה, אלא הוא הולך לתת לנו כמובן, כדרכו בקודש, התבוננות. כי זאת הדרך היחידה לפי חב"ד, לפי חוכמה בינת דעת, להגיע להשפעה פנימית, כדי להשתנות צריכים לחשוב ולהתבונן. בואו נראה מהי ההתבוננות שאותה צריכים להתבונן כדי להשתנות. האלף, ההתבוננות הראשונה הוא לעורר רחמים העליונים. למכור הרחמים על, על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגרא רמא חיה החיים ברוך הוא לבירא עמיקתא הנחלות הטומאה והסתרה אחת עוד כמה שורות אני אקרא ואני אסביר ועל מקורה במקור החיים ושם הוויה ברוך הוא וכמו שכתוב וישוב אל הוויה וירחמי הוא פירוש לעורר רחמים על השפעת שם הוויה שנשתלשלה וירדה תוך נחלות הסתרה אחת מאיים להחיותם על ידי מעשה אנוש ותחבולותיו ומחשבותיו הרעות 
כמו שכתוב, מלך אסור ברעתי, ברעיתי מוחה וכולו, מבחינת גלות השכינה כנראה. הדרך הראשונה, תהיה בהרבה מקומות בחסידות, כאן זה המקור, דרך הרחמים. מה זה דרך הרחמים? שער הרחמים. מה זה דרך הרחמים? רחמים תמיד כוללים בתוכם שני אלמנטים. כשאדם ידוע שרחמים זה ממוצע בין חסד, דין ורחמים. חסד, כשאני נותן משהו בלי להתחשב במי שמקבל אותו, זה נקרא חסד. אני נותן למישהו מטבע, מגיע לו, לא מגיע לו, זה לא עסק שלי. חסד, ככה. כן? זה חסד. דין זה הפוך. כמה מגיע? מה הציון? זה מאוד מדויק, מאוד מדוד, מאוד מוגבל. רחמים זה שניהם ביחד. זה, אני מסתכל עליך, מסתכל על האובייקט, אבל אני לא מסתכל עליו למה מגיע לו, אלא כמה רחמנות עליו. הוא מעורר אותי לתת, ואז אני נותן לו שהוא צריך. אחד חסר, אני יכול ללכת ולחלק חול לבדואים, כאילו, לחלק אנשים מה שהם לא צריכים בכלל. מצד דין, לא מגיע, לא מגיע. מצד רחמים, לעורר רחמים פירושו, ששמונה שני הדברים ישנם, אני מסתכל עליו, יש להסביר את ההבדל בין חסד דין ורחמים, יש סיפור כזה שמספרים על משפחה שנוסעת ברכבת באירופה, ביקלנד, באיזה מדינה של יקים, ונוסעים ברכבת, ארבעה ילדים משתוללים, 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 משתוללים ברכבת, מצד ימין, מצד שמאל, מצד... הם משתוללים, משתוללים, משתוללים. רוב היושבים בקרון מאוד מאוד כועסים עליהם, כי הם עושים נזקים. מסתכלים עליהם בעיניים של דין. הם צודקים? מאה אחוז צודקים. פה זה יקלנד, ופה נוסעים בשקט. יש שם איזה נושא אחד זקן חביב, שדווקא נהנה מהקטע, שיחגגו, איי, זה לא בסדר, ילדים, אכפת לי. הוא מסתכל עליהם בעיניים של חסד. כשה... ואבא יושב ולא לא, לא מתערב, וכולם מסתכלים על אבא, כועסים עליו. כשהרכבת עוצרת, נכנסים אנשים לקבל את פניהם, ובוכים, אנשים מאבא בוכים, מתברר שהאימא נפטרה והם נוסעים ללוויה. אז פתאום כל ה... האמא נפטרה, והם עושים לה לוויה. הילדים האלה יתומים שהרגע חרב עליהם עולמם, משתוללים, ואבא אלמן בן כמה שעות, קודם כל בדיכאון, אז מה קרה? כן, ואז פתאום כולם מרחמים. אה, אני מבין. מה אתה מבין? עשו... זה בסדר להשתולל ברכבת? שאני אבין, בסדר? זה לא בסדר. זה לא בסדר. אז הקנה הוא שמע בסדר, הם רק ילדים. הוא צודק? בעיניים שלו, כן, הם רק ילדים. כל אחד צודק. אבל, אבל הרחמים... הם משקללים את כל הנתונים, גם מה הם עשו, אבל גם מה, מי הם וגם מה נדרש ממני, איך אני אמור לראות את זה, כן? זה לא רק רחמים בשלב שלישי, יש חסד, דין ורחמים, זה לא אותו דבר, יש עוד דברים שונים, חסד, דין ורחמים. על רחמים נאמר, הדבר הכי עמוק שיש, הקו האמצעי, מידתו של יעקב אבינו עליו השלום, זה נקרא דרך האמת ודרך הישר, למדנו על זה ברכות גדולה בפרק מ"ו, שגם שם הוא פותח במילים דרך הישר והאמת, וגם שם הוא מדבר על רחמים. רחמים תמיד נקראים אמת וישר. למה? כי אמת, כי זה משקר את כל הנתונים, הוא לא מפספס כלום. אנחנו צריכים להגיע למצב של רחמים עצמיים. חס ושלום לא רחמים עצמיים במובן המדובר היום בשוק, אלא רחמים מסוג אחר. 
אנחנו צריכים להסתכל על כל התמונה. מה זה כל התמונה? אנחנו צריכים לזכור. א', איפה הגענו? ב', לאן נפלנו? ג', מה זה אומר? אנחנו לא יכולים להסתכל על המעשים שלנו, כי על מעשים בעייתיים בזכות עצמם. אנחנו חייבים לקשור אותם למקור שלהם. ולומר, מי אני שעברתי את העבירה? בלשונו, לעורר רחמים העליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית, שנפלה מאיגרא רמא חיי החיים ברוך הוא, לבירא מקטא מחלות אטומה וחצה. אני חייב להסתכל על עצמי בעיניים של רחמים, מה זה אומר? להסתכל על עצמי ולזכור מאיפה הגעתי ולאן התרסקתי. אם אני לא אדע מאיפה הגעתי, אני לא אקלוט שהתרסקתי. אני אסתכל עליו ותן לי נפילה. אז אני לא הייתי בסדר. בסדר, אז מה? אז מה? חייבת, חייבים להכניס פה את האלמנט של הרחמים. שבאלמנט של הרחמים אני משקלל בדיון. אני, ההתבוללות מתחילה באיפה? בעצם הוא מסכם את מה שדיבר קודם. מאיפה הנשמה הגיעה ממקר החיים, ממקר איגרא רמא חיי החיים ברוך הוא. ההתבוננות חייבת להתחיל תמיד במי אני באמת, מהם הכוחות שיש לי, מהי השליחות שלי בעולם, מאיפה הנשמה שלי מגיעה, כמה טוב היה לו שם למעלה, איפה אני ישן מזה. וכאן המרחק בין איפה שאני הייתי, לאיפה, התבוננות. מה קשה בהתבוננות? לא נכון, לא נכון. כשיושבים, אני לא בטוח, אני עצמי, ככל שלומדים יותר חסידות. ויותר ויותר לומדים ולומדים ולומדים את, את העניין עד כמה הנפש שלנו גבוהה, ועד כמה יש לנו יכולת, ועד כמה מאמינים בנו, ועד כמה בוטחים בנו, ועד כמה סומכים עליהם. כל שנה אני מדבר פה בפני נעילה. כל, כל, כל כמה חודשים מתחדד אצלי נקודה מסוימת. שנה שעברה דיברתי על, 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 על יונה הנביא. מה, למה קוראים את יונה הנביא לפני נעילה? הסיפור, למה קוראים? הסיפור של יונה, מה, מה הסיפור המיוחד של יונה? וכל שנה אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, ובשולחן ערוך כתוב שצריכים לקרוא את זה כדי ש... שידע שני דברים, שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא שומע כל תשובה. שני הסיפורים האלה נמצאים אצל יונה. אני יודע, התשובה הזאת אף פעם לא שכנעה אותי. אני חשבתי שאפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. צריכים לנצל את המומנטום של יום כיפור בשעת נעילה כדי לשכנע אותי שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. ולמדתי בזה הרבה מאוד זמן, עד שמצאתי. בזוהר, למדתי את הסיפור של יונה על פי פנימיות, פשוט בזוהר, ועוד כמה מקומות. פתאום הבנתי למה הרבה כל כך בחק שהוא קרא את יונה. אני בוחן בחירות נוראית. מה זה יונה? כתוב בזוהר, פרשת אחרי, יונה זה הנשמה. זה כתוב בזוהר, יונה זה הנשמה. והנשמה נמצאת בארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? תחת כנפי השכינה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, חבובלה, לך אל העיר, נלווה העיר הגדולה. איפה זה? העולם שלנו. העולם שלנו, הכללי, העולם בכלל, ויותר מזה העולם הפרטי. לך לשם, 
וקרא עליה, לך תגיד לה, מה זה קרא, תמיד קרא זה בחסידות ובקבלה, זה לגלות, לך תספר לה, תגלה לה, מה תגלה לה? ששם זה לא בסדר, זה כמו מזון שמה, שעוד 40 יום נמדד לפחד לא רק באופן של עונש, אלא עכשיו בעצם אתם נמצאים בתוך מהפכה, בתוך עולם מבולבל, אתה נביא, נביא מלשון נים שפתיים. התפקיד שלך לדבר, התפקיד שלך לגלות, לכל אחד מאיתנו יש מה לספר, לכל אחד מאיתנו יש מה לגלות, הנשמה שלי קיבלה שליחות, יאין הנביא מקבל מהקדוש ברוך הוא שליחות ללכת ולהודיע, ולהודיע לנביא העיר הגדולה, לספר לה, שהגיע הזמן להשתנות, ויש לו את הכוחות לומר. מה הנשמה מעדיפה לעשות? לברוח. מה זה לברוח? יונה מפסיק לקיים מצוות? כן, כל המצוות זה דקדוק גדול. מה הוא עושה? איך כתוב שם משהו נכנס באונייה? וישכב מילה מזעזעת. וירא אדם. הולכים לישון. הולכים לישון. זה נורא רע. הוא הולך לישון. מה זה הולך לישון? הולך לישון פה, פה אתה מה אתה הולך לישון? רב החובל אומר, עזוב מי זה רב החובל? זה היצר הרע. זה היצר הטוב, סליחה. אומר, מגיע אליו ואומר לו, אתה לא רואה, העולם כולו סוער ורוגש. העולם כולו, מה לך נרדם, קום, קרא אל אלוקיך. תקום, תעשה משהו. יש לך תפקיד. העולם לא סוער מסביב, לא שמסביב סוער, ואתה יושב לך בווילה בתוך הג'ונגל. זה לא שני דברים שונים, אל תחשוב שזה לא מגיע אליך. זה עניין שלך, קום, קרא אל אלוקיך. הנה נובי נעמד, הוא מגיע לסיפון, וכולם שם צועקים, צועקים, כל אחד צועק. הוא אומר להם, הם אומרים, מה הוא אומר להם שם? בלשונו נפלא, עברי אנוכי. מה זה עברי? מה כתוב תמיד, מה זה עברי? כל העולם כולו מעבר אחד, אני לא חלק מכם. אני לא חלק מכם. אני שייך למקום אחר. אני נובי. יש בי אני חלק אל עיקר ממעל ממש עברי אלוהים אני עברי, אני לא בן אדם כמוך יותר מזה ואת אלוקי השמיים ואת הארץ אני אראה אני חברתי אני שומר מצווה אשר עשה את הים ואת היבשה אבל בשלי השר הזה למה? כי מי סביי אני בורח, אני בורח מהקדוש ברוך הוא. אני חי בטעות, אני בורח מהקדוש ברוך הוא. יש לי שליחות ואני לא ממלא אותה. אני בוחר לעשות אלף ואחד וחצי דברים, חוץ ממה? את זה צריכים לקרוא לפני נעילה. עם זה צריכים לגשת לנעילה. עם המילים האלה, שיהודי נעמד ואומר, נכון, עברי אנוכי. ואת השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אני אראה, אשר עשה את הימים ואת היבשה, אני מניח תפילים כל יום, וברוך השם גם אומר פריקי שירה לפני ואחרי זה לשבות כוחי בשתים עשרה מלאלה, וגם נפתח לפרסם ואפילו נוסף. הכל בסדר. עברי אנוכי, ואני את כל הסגולות של כל הרבנים, כי קיימתי כל הדרכים, כל הדרכים האפשריות, וקרמתי 19,099 שקל לקופת העיר שהתפללו עליה בשעה התשיעית של הרגע התשיעי, של החלום התשיעי של אני לא יודע מי. הכל עשיתי. אבל לקדוש וה, והמדרש ממשיך, לא מדרש הזוהר, אני לא פה על תקן של מחזיר בתשובה, <laughs> אבל זה זוהר מאוד מאוד מרגש. <laughs> מה זה הדג הראשון, מה זה הדג השני, מה זה הקיקיון. הוא תיאר שם שכל השלב הזה זה שלבים שהאדם עובר אחרי שהוא עוזב את העולם הזה. 
יום השליחות זה כאשר זורקים אותו לים. ואז מאותו רגע, כל הדגים, הזוהר מעריך מאוד, זה התהליך של מה שאני שומע עוברת בעולם העליון. אני חייב לומר נקודה אחת משם, זו נקודה שלא כל כך חסידי לומר את זה, אבל נקודה מאוד מאוד, קצת מתקשרת לכאן. הזוהר אומר שם ש... שכשהנשמה עוזבת את הגוף, תסלחו לי, אני הולך לדבר על גיהנום, אבל אל תרגו אותי, זה לא, לא הגיהנום שלהם, של הרשעים, זה גיהנום של חסידים. באותם רגעים מגיעים אליה שלושה מלאכים, כך כתוב בזוהר שם. באותו, באותו רגע שהנשמה יוצאת, מגיעים אליה שלושה מלאכים. מלאך ראשון, זה מזעזע, רק לחזור לזה זה מזעזע. מבחינתי אין גיהנום יותר גרוע מזה. זה כשאומרים יזכיר לו יום המיטה ולחשוב על זה. המלאך הראשון שמגיע, זה המלאך שהיה איתו ברחם האם. כולנו יודעים, כתוב בגמרא, שכשהתינוק ברחם אמו מלמדים אותו כל התורה כולה. המלאך הראשון שמגיע ואומר לו שלום, היי, יממה במי? לפני כך וכך שנים, ביי, זה אני. המלאך השני אומר הזוהר, זה מלאך שמגיע ומספר לו כמה זמן הוא היה בעולם הזה. זהו. המלאך השלישי הוא מלאך שמראה לו כל מה שהוא עשה לטוב וכל מה שהוא עשה לרע. זהו, נעצור כאן. אין גיהנום גדול מזה. המלאך הראשון מגיע ואומר לו, אני רוצה להזכיר לך את כל ההבטחות שלך. את, כל, את המבט שאתה, לא אף אחד אחר, ראית את העולם. כשאתה היית ברחם האם ואין לך נר דלוק על ראשך וראית את כל העולם כולו מצד אחד, את הכל ראית, איך אתה הסתכלת, איך אתה, לא אף אחד אחר, איך אתה הסתכלת אז על העולם? מה חשבת שאתה יכול לתרום לעולם? מה, איפה אמרת, אין מילים גדולות ומפוצצות שאמרת היום לפני הגיוס? הנה, הנה הם. הנה הם. הרי מלאך לא הכוונה שיש מלאך עם כנפיים, כן? זה תודעה שמכה בו. פתאום הוא קולט. פתאום הוא קולט כמו מתעורר מתוך חלום, ההכרה הראשונה, זה מה שהייתי אמור לעשות, זה מה שרציתי לעשות. ההכרה השנייה, ואלה ההזדמנויות שהיו לך לעשות. הנה, הנה הדקות, הנה הזמנים, הנה הרגעים, הנה ההזדמנויות שהיו לך לעשות את זה, מהרגע שיכולת שמעת על דעתך ועד הרגע הזה. המהלך השלישי כבר כמעט מיותר, ומה עשית? זהו, לא צריכים לו אש. ולא קבבים ולא כל החלומות של כל המפנטזיונרים על, 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 על סיבובים על גרים. זה גיהנום. ההכרה של מה אני, מי אני באמת, מה האפשרויות שיש לי לפעול ומה עשיתי, זה, 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 זה סוף פסוק. זה סוף פסוק. לא, אבל מצפים מאיתנו שיהיה אכפת לנו. שיהיה אכפת לנו. תירוצים, אגב, תירוצים, זה מה שמסביר, למה עולם העליון יקרא עולם האמת? כי אנחנו לא עומדים מול אף אחד אחר, אנחנו עומדים מול עצמנו. אם מול עצמנו תירוצים לא יעזרו, מול עצמנו, למישהו אחר אני יכול לספר סיפורים. לעצמנו אנחנו יודעים את האמת. אבל זה מדבר. רחמים ואליינים זה קודם כל בשאלה מאיפה אתה מגיע. איך שכתוב, תסתכל בשלושה דברים, לבין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת. מה זה דע מאין באת? מאין באת מוטבע בחסידות? יש את ההסבר של המשנה הקדים, יש המשך המשנה. אתה יודע מה, אם באת מטיפה סבוכה, כן? אז כתוב בחסידות, כתוב, רבי פעם אמר, שהמשנה מפרטת בשביל אנשים שלא שייכים להבין יותר מזה. אבל ההסבר האמיתי, דע מאין באת, הגעת מאין, הגעת מאין העליון. הגעת מדרגה שנקראת עין, עין בחסידות זה בלי סוף, כן? העולם הרי נברא יש מאין. הגעת מהדרגה הכי גבוהה שיש. 
ולאן אתה הולך? מה המשימה שלך? ולפני מי אתה עתיד לדין וחשבון, ומי שלח אותך, ומה עשית? יש שלושת הדברים שאני צריך להתבונן בהם ולא לבוא לדבר. וזה בעצם, כשמדברים על לחמי ואלילים, אז אני יכול עכשיו לקבל החלטה טובה. אבל אני יכול שההחלטה הטובה הזאת תבוא מתוך הסתכלות של מאין באת. ולאן אתה הולך? מי אני? מה הכוחות שניתנו? ומה אני אמור לעשות? טוב, נראה קצת שכן אורך. אבל מתוך שמחה! תשובה מתוך שמחה! זה בשבילך. היה מאה איש. אה, כן? מה, בפועל לא יצא. זה בפועל לא יצא פשוט. לא, אחרי שזה מסתיים, טוב, אנחנו אוחזים, קצת קשה לנחות אחרי שצרחות שלי. עכשיו תבינו, אני מדבר על עצמי, אז... אה? מה, שאני צועק? עמוד קכ"ז נדמה לי. לא, לפני. עמוד, 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 עמוד. עמוד קכ"ב, 